0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa
1: Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8 en punto. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, una historia de construcción de naciones, de independencia. Simón Bolívar nació allá en Caracas. La Gran Colombia eran Venezuela, Colombia y Ecuador. Compartimos un terreno extensísimo que son los llanos orientales que son los mismos de Venezuela, la tradición de una música, la historia de dos culturas que son básicamente la misma. Usted separa en los llanos orientales colombianos y no ve dónde está la frontera con Venezuela y usted un venezolano del otro lado de la frontera no sabe dónde arranca Colombia. Hoy en nuestro país hay legalmente millón y medio de ciudadanos venezolanos y todos los días están entrando 50.000 o tal vez más personas legal o ilegalmente, buscando con absoluto desespero un cambio en la historia de su nación. Venezuela está viviendo una crisis social, económica, diplomática, profunda, tremenda. Y hay un gran protagonista en este momento que se llama Juan Guaidó. Asumió como presidente interino. ¿Eso qué significa? ¿Por qué y con base en qué constitución de Venezuela él ...se autoproclama presidente interino... ...porque tiene el respaldo de algunos países... ...eso habría sido posible... ...en otra época de América Latina... ...por ejemplo con Bachelet... ...con Lugo, con los Kirchner, con Mujica, con Evo... ...habría pasado lo que está ocurriendo hoy en día... ...qué rol juegan China y Rusia... ¿Por qué el interés... ...en una región que es tan lejana... ...a lo de ellos... ...qué papel está jugando Estados Unidos... ...y hasta dónde está dispuesto a llegar... ...Donald Trump que desde el primer día de su mandato en Washington ha dicho que no descarta ninguna posibilidad y que incluso una opción militar es considerada para la crisis de Venezuela. ¿Qué papel está jugando Brasil que está tan radicalizada con Bolsonaro? ¿Por qué algunos países del mundo reconocen a Guaidó como presidente interino? ¿Por cuánto tiempo va a ser? ¿Y por qué otros no? Muchas preguntas. Vamos a tratar de comprender... ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Porque lo que pasa en Venezuela irremediablemente nos afecta. Y como siempre es un gusto tener al profesor Fernando Suitanich para que nos explique estas cosas que a veces no entendemos. Profe, bienvenido.
0: Un gusto estar aquí nuevamente. Eh, compartir con ustedes un tema que tiene tanta polémica y tanta actualidad. Porque esto de Venezuela que pasó ayer y hoy viene de larga data. Viene ¿De dónde
2: de... ¿Cómo termina Venezuela en este enredo?
0: Bueno, ustedes saben que al igual que Colombia... Venezuela tenía un régimen de partidos, como acá pasa con el Liberal y el Conservador, allá está los, el COPEI y el ADECO, y se repartían el poder comúnmente. Hasta que de repente, pienso yo, la gente estaba un poco aburrida de los sistemas políticos tradicionales, de los partidos políticos tradicionales. Porque tampoco, no es que yo sea fans de Maduro ni de Chávez, pero tampoco hay que pensar que Venezuela antes de Chávez era pues Canadá, había una gran desigualdad, había casos de corrupción, o sea, no estaban tan graves como ahora. pero un caldo tan...
2: de cultivo que benefició claro, el triunfo exacto. de un presidente populista, outsider. outsider que prometió un montón de cosas que con el tiempo cumplió, pero luego ya
0: no pudo por cuenta del petróleo, que fue Hugo Chávez. La, la gente intentó probar como probó con Fujimori en Perú. Mm. ¿Cómo nos va con este señor que está por fuera de los sistemas políticos tradicionales? Donald Trump, Fujimori, hay muchos. Ahora a veces el remedio es peor que la enfermedad.
2: Bueno, vamos a ahondar ahora en ese fenómeno que es Hugo Chávez, profe, pero lo invito a que hablemos con Rubén Ortiz Córdoba, que él es abogado especialista en Derecho Constitucional, es profesor de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Profesor Córdoba, buenos días. Ortiz Córdoba, buenas noches, perdón. Muy
3: buenas noches, Vanessa, y un saludo cordial a la audiencia de nuestra Luis.
2: Profesor, ¿por qué Juan Guaidó se puede proclamar eh, presidente interino de Venezuela, ¿con base en qué artículo de la Constitución?
3: Bueno, con base al artículo 233 de la Constitución de la República de Venezuela, él se ha no proclamado, porque en realidad eh, se comete una impropiedad cuando hablan de que se él se proclamó. La Constitución de la República en el artículo 233 establece el supuesto que ante la ausencia absoluta del presidente de la República, por cualquiera de sus causas, las causas previsibles habitualmente, eh, pues sea sustituida, sea suplida por el presidente de la Asamblea Nacional por un término de 30 días mientras se celebran las elecciones universales, directas y secretas para elegir al nuevo presidente de la República. Pero si. Ni Steven Maydo... Spielberg ni Julio Verne pudieron prever una situación como la venezolana donde un señor que de manera arbitraria se hizo de la presidencia durante el periodo pasado pues eh, instalar una asamblea constituyente espuria que no está prevista en la constitución y que ella a su vez hiciera el llamamiento a un proceso electoral que no le competía porque eso es atribución específica del Consejo Nacional de Electoral. Sí, sí, pero no se me venga, no se me
2: salga profesor de la de la de la fila, digamos esto. Ahorita hablamos sobre lo de la Asamblea Constituyente porque esa es otra eso es otra cosa. Quiero como entender qué es lo que argumenta, digamos, porque esto no es un golpe de Estado como pasó con Carmona. El hecho bueno, de que un señor diga asuma como pre presidente interino, usted me dice que hay un artículo de la Constitución de Venezuela que le da esa potestad cuando el presidente está ausente, pero Nicolás Maduro no está ausente.
3: No, no, Ausente, no. ausencia absoluta, muerte, renuncia, destitución, eh, locura, cualquiera de esas causas.
2: ¿Y Nicolás supuesto, Maduro está en este,
3: uno de esos? No, lo que pasa es que Nicolás Maduro, su mandato para el cual fue elegido anteriormente, finiquitó el 10 de enero de este año 2019. ¿Ese es, el mandato, de decir,
2: Ese es el mandato que sale de las elecciones, ¿de dónde? ¿De
3: abril del 2013? Del 2012. 12. Entonces, concluyó su periodo constitucional en este momento 2012
2: y 2013 es, después de la muerte
3: de Chávez a raíz de la muerte de Chávez pero en, él, en el año 2018 en mayo en Venezuela hubo unas elecciones que todo el pueblo venezolano desconoció y la mayoría de los países del mundo han desconocido por lo tanto eh, todo el mundo entiende que el periodo constitucional pues finiquitó el 10 de enero de este año. Entendido. El presidente Juan Guaidó resultó, el diputado Juan Guaidó, resultó electo presidente y de acuerdo a los términos del artículo 233, el presidente de la Asamblea Nacional, en la ausencia absoluta del presidente, debe encargarse directamente de, de la presidencia mientras se celebran esas elecciones Ahora recuerde que no estamos en una democracia normal, bueno, ni anormal estamos en una dictadura entonces sí. aquí no hay posibilidades de, de aplicaciones literales del texto constitucional porque estos señores no respetan la norma constitucional
2: Sí, ahora ¿por qué la fecha del 23 de enero?
3: Bueno, lo que pasa es eh, ante la... la la situación de fuerza que mantiene el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, contra la ciudadanía en general, bueno, usted tiene que haberse enterado que ha amenazado varias veces de meterlo preso. La, la jefa de prisiones le dice públicamente que le tienen ya listo el calabozo y las bragas que le van a poner cuando, cuando lo hagan preso. Entonces, vive una actuación permanente amenazante contra el diputado Guaidó. De sí. hecho... El fin de semana pasado lo detuvieron cuando bajaba un cabildo abierto al, a la ciudad de, de La Guaira, cercana a 25 kilómetros a Caracas. Lo detuvieron y se lo llevaron preso en la policía política. Es un, es un diputado investido de la máxima representación de la Asamblea Nacional. Goza de inmunidad parlamentaria y no, no podría ser detenido de acuerdo a los términos de la Constitución. Y sin embargo, la policía lo detuvo y se lo llevó preso. Entonces, no estamos en una situación de respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Sí,
2: no, eso todo, eso, digamos, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que quisiera, eh, quería como comprender cuáles eran los artículos de la Constitución que estaba invocando Juan Guaidó para legítimamente eh, asumir este cargo de presidente interino. Ahora, ¿qué dice la Constitución de Venezuela? ¿Que él asume durante 30 días hasta que haya nuevas
3: elecciones? Dice que se encargará de la presidencia de la República ante el abandono o la ausencia absoluta y se procederá a una nueva elección directa, secreta y universal en los 30 días siguientes.
2: ¿Y las elecciones entonces tendrían que ser en este periodo?
3: En ese periodo, sin ninguna duda, en eso no tengo yo ninguna discusión, ...porque hay gente que empieza a decir... ...no, es que no hay tiempo de hacerla... ...no, no, no... ...el término que fija la Constitución es 30 días... ...y en esos 30 días hay que hacerlo... ...algunos argumentos inclusive que tendrá que ser manual... ...bueno, yo digo que es muchísimo mejor... ...porque todos los países de América... ...han demostrado que cuando celebran votos... Eh, ...elecciones manuales... ...son más pulcras... ...y más rápidas... ...que lo que ocurre en Venezuela... ...usted debe saber que a veces pasan días... ...sin que se sepa ni siquiera el resultado... Solo hablan de una tendencia irreversible para para designar a las autoridades, Entendido. porque manipulan todo la, el proceso.
2: Entendido. Abogado, le agradezco mucho.
3: Muchísimas gracias. Estamos completamente a su orden para cualquier aglomeratoria.
2: Es Rubén Ortiz Córdoba, abogado constitucionalista venezolano. Entonces a comprender un par de cosas, bueno, Hugo Chávez muere en el 2013, ¿no? 2013, claro a marzo, decía 2012 marzo, sí, ahí se equivocó en la fecha sí, 5 sí. de marzo del 2013 cuando muere Hugo Chávez, ya Nicolás Maduro, quien era su vicepresidente era el presidente encargado de Venezuela cuando muere Hugo Chávez hacen elecciones, ¿verdad?
0: inmediatamente, asume,
2: inmediatamente asume Nicolás Maduro a la presidencia, que esas son las elecciones que él gana a Enrique Capriles, por un margen rarísimo, mínimo, y rarísimo y unas elecciones rarísimas. Ese periodo es el que se le acabaría el 10 de enero. Exacto. Es por eso, porque los periodos en Venezuela son de seis días, es seis por seis eso, años. de seis años, es por eso que la oposición y Juan Guaidó están diciendo: no, es usted no es presidente, al señor se le acabó el 10 de enero su periodo. Pero en la mitad pasó la constituyente, la asamblea. Sí, la asamblea sí. constituyente Y unas fue...
0: elecciones en mayo. Y unas elecciones en mayo, ¿por ganó? qué? Que él dice que las ganó.
2: Argumentando por qué hizo esas elecciones en mayo
0: él a su, a su, Dice que el origen de su poder viene de la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente le determina que puede él llamar elecciones en mayo. ¿Cuál es el problema de la elección en mayo? Que la elección en mayo no participa la oposición, no reconoce a la Asamblea Nacional y hay un candidato, un tal Falcón, creo que es, Henry claro, Henry gobernador Falcón. de Lara, Lara hace? que se, participa, que se, presenta, se presenta pero todos sabíamos que se presentaba como para que él no corriera solo. Claro, Así y cuando se... se
2: presenta legitima inmediatamente las elecciones. Exacto,
0: y él hace un discurso anti Chávez que nadie se lo cree, mm -hmm. pero unas elecciones donde participa la oposición son elecciones bastante raras. Ahora me llamó la atención una cosa, Vanessa, de lo que hablaba el abogado. Sí, esto es muy lindo jurídicamente, pero de facto, el que tiene el poder político es Maduro. Y dejemos, o sea, yo puedo hacer miles de discursos, me puede reconocer el presidente Duesquistán, sí. pero el que está en el poder con las fuerzas armadas, señores, es Nicolás Maduro. Es Nicolás Maduro. Y, y lo demás, de poesía de Pablo Neruda.
2: Bueno, pues es no? que eso es lo que pasa en las dictaduras. La dictadura sí. es cuando no hay equilibrio de los poderes, claro. cuando el ejecutivo, el legislativo, el judicial, están bajo el dominio de una sola persona Pedro Mario Urelli es un profundo conocedor de este tema venezolano, además estuvo en la industria petrolera, director de PDVSA además es una persona pues muy influyente en la política latinoamericana desde Washington y entiende perfectamente lo que está ocurriendo en Venezuela Pedro Mario, buenas noches
4: Buenas noches Vanessa, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, muy bien obviamente con una preocupación natural de cualquier venezolano tratando de entender un tema eh, complejo, un tema inédito, eh, una solución que se abrió eh, basándose en la constitución fundamentado en la, el sistema democrático que reconoce como única eh, institución elegida libremente al, a la asamblea nacional entonces estamos viendo si es posible buscar una salida que, que, que responda a las necesidades de que sea constitucional, democrática, que vaya hacia elecciones y que sea pacífica Entonces, digamos, la solución maravillosa para un problema que por otro lado es hiper complejo, no solamente por la crisis económica del país la crisis social, el ESO sino por la bastante criminal de la alta eh, dirigencia del gobierno y de las Fuerzas Armadas ¿no?
2: Sí, ahora este episodio, digamos este descontento, estas marchas estas protestas esta falta de legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro la hemos visto desde hace muchos años. ¿Este momento de la historia de Venezuela es distinto?
4: Es muy distinto porque yo creo que aquí yo estaba viendo al, 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 un pedazo del segmento que estaba haciendo y me pareció bastante sorprendente algunas de las imprecisiones de, 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 del invitado anterior. Este, Dura perfectamente que son un periodo de seis años. Aquí en Maduro mismo el momento que, que se venció el pedido de Chávez debería haber, haber, inmediatamente haber pasado al presidente de la Asamblea Nacional, que en ese momento ya llevaba cabello la presidencia para que él convocara a la elección de los 30 días. Chávez había ganado una elecciones,
3: se había adelantado
4: a las tradicionales elecciones de diciembre en Venezuela, en el año 2012. La había ganado, y te muere antes, pues aparece, no desaparece. No, no, hay un vacío porque no se presenta el día de su... Eh, su juramentación, claro. y en ese momento a, Ipso facto debería haber pasado el poder en ese mismo instante al presidente de la Asamblea Nacional, y sin embargo sigue Maduro actuando como, como presidente cargado de un periodo pre presidencial que ya sería terminado. Es eh. uno de los defensos más grandes, y ahí sí hubo una grandísima conspiración, una increíble comportamiento de Unasur, que se prestó para permitir que ese chanchullo, es decir, que eso servía y después tuvimos la elección que ustedes comentaron ahorita eh, de muy muy dudoso donde también nuevamente unasur tenía como objetivo decir, bueno, nosotros vamos a aceptar siempre cuando se haya una la auditoría y sin embargo Maduro seguramente todos se presentaron este, presidentes del Sur sin que se hubiera cumplido la condición que la misma UNASUR le haya puesto a Maduro es que se hiciera una auditoría completa
2: Eso es Entonces,
4: 2013 Es el 2013 sí. y, y, y hoy en día en el contexto no entiende, de hecho, yo he visto documentos donde, donde el presidente Santos se comunica con asesores diciendo es preferible que siga Maduro a la oposición, vamos a, vamos a conocer esta elección, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo hoy ¿sí? lo, 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 los lobos de hoy son las lluvias de allá, el problema del Maduro de 13 años y lo que ha quedado como problema a la región la región fue muy culpable de permitir que Nicolás Maduro se robara una elección sí. Entonces, ahora estamos en situación que es muy parecida. Ahora ya, con todas las democracias sensatas de la región alineándonos en contra de Maduro, tiene una situación en la que se venció el período, ya sabíamos esto desde el 20 de mayo, porque cuando 73 países dijeron que no aceptaban el resultado electoral, sabíamos que íbamos a tener un problema el 10 de enero, y es solamente cuando se reúne el Grupo de Lima, finalmente, el 4 de enero, que pone la fecha como taxativa. Y dice, señor, ustedes se digan no seguramente, y ustedes... Delega, es que inmediatamente la Asamblea tiene que tomar que se aceleren los tiempos. Sí. Pero esto era conocido, esto estaba escrito en los libros que tenía que ocurrir el 10 de enero y esta crisis la vamos a tener en el 10 de enero. Lo que hizo Juan Guayó eh, creo que fue lo que tenía que hacer. Él había, al, al ser él elegido en votación mayoritaria dentro de la Asamblea Nacional como presidente para el año concurso, eh, simplemente casi que automáticamente bajo el artículo 233. Él ocupa inmediatamente, por virt en virtud de ser el presidente de la Asamblea Nacional, la presidencia encargada. La encargada Ahora, sería, eso eso ya lo,
2: eso digamos constitucionalmente, ya lo tengo ya lo tenemos más o menos claro. Aquí lo que un... quiero saber, sí. lo que quiero saber, Pedro, es, en este momento, porque la oposición ha estado siempre muy fragmentada, ¿dónde está Capriles?
4: No, la, de la, oposición es la oposición tiene que estar muy fragmentada, por la verdad, porque en los sistemas democráticos la gente tiene diferentes ideas, diferentes posiciones, Claro.
3: No, voy a, Pedro, voy
2: a mejorarte la comunicación porque es que la señal está muy mala y tu opinión es muy valiosa y no te, no te la estoy escuchando. Entonces vamos a mejorar esa comunicación con Pedro Burelli para que podamos entender, porque ya entendimos, digamos, qué fue lo que ocurrió constitucionalmente, cuál es el artículo que evoca el presidente interino, qué es lo que tendría que pasar según lo que propone eh, Juan Guaidó. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Unión Europea. No lo ha reconocido, ¿no? La Unión Europea está de acuerdo. Con que Nicolás Maduro debe irse, pero no ha reconocido la interinidad.
0: Reconoce la soberanía de la Asamblea, pero no menciona específicamente al señor este que se nombró presidente. Claro, es que es una cosa
2: muy rara claro. un país con dos presidentes, uno persiguiendo al otro además.
0: Pero fíjate que Francia se, 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 se separó un poco y habló del de sí, señor creo, sí, Francia, sí. Creo, sí lo dijo. en cambio que el señor Pedro sí. Sánchez no pero Felipe González, líder de su partido, sí, o sea, hay divisiones también en la izquierda a reconocerlo y no.
2: Claro, porque es una democracia, pues la gente en las democracias claro. piensa distinto. Pero en esa, sí. eh, en, 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 o era pues una democracia, ya no tanto. Pero en Venezuela, en un momento en el que había unas figuras muy visibles, Capriles, por ejemplo, sí. que se hizo.
0: Yo creo que, ¿sabes cuál fue el gran error del, del, de la oposición? Y entrar a los diálogos, cada vez que Maduro llamaba a diálogos, entrar a los diálogos. Con esos diálogos, dio un jarabe de legitimidad a Maduro, Maduro dialogaba, los mandaba a todos para y el aire. Y, y desaparecían. Ahí
2: está, Ahí está Pedro otra vez. Eh,
0: hola, Vanessa, vamos sí, a si ahora funciona.
2: Sí, es que estaba muy mala la comunicación. ¿Qué hace en este momento diferente? ¿El apoyo de Donald Trump, tal vez, de
4: Bolsonaro? No, mira, yo creo que sí. O si sea, sí, sí hay un proceso de, de, de elecciones sucesivas del, la, el, el retorno de Piñera al poder, la llegada de Macri, la llegada de Duque, eh, una de las cosas que te sorprenderás es que Canadá ha sido el país más duro. Y este, parece mentira porque si tú ves la, la, la para, eh, Canadá es el polo opuesto ideológicamente a la visión que tiene eh, Trump. Pero el país que más fuerte eh, y que más duro empujó porque la resolución del Grupo de Lima fuera taxativa y que se reconociera el Tribunal Supremo en el exilio. Todo eso fue en Canadá. En, en el momento ya que se presentó la reunión, obviamente fueron el ministro Trujillo, el ministro Araujo de, 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 de Brasil y el ministro Ampuero de Chile los que dejaron la voz cantante y decidieron que una resolución que estaba lista había sido preparada por las comisiones que estaban trabajando en la cosa, que estuviera muchísimo más dientes. Y te puedo decir que esa resolución, no creo que es un secreto y se sabrá muy rápido, tomó por sorpresa no solamente a la oposición venezolana y al gobierno de Venezuela, al régimen, sino que tomó por sorpresa a los Estados Unidos que no se imaginaron nunca que la resolución fuera más allá de lo que era el borrador en la mañana que le habían mostrado a los Estados Unidos. Cuando sale la, 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 finalmente la, la declaración, los Estados Unidos dicen, wow, no, nunca nos imaginamos que los 13 países de Grupo y Lima llegaran tan lejos uh -huh. y eso cambió, por eso nosotros creo que vamos a tener que hablar de pre la, la declaración de Lima del 4 de enero post la declaración, porque cambió la dinámica ¿no? obviamente, la, para responder el este final de la pregunta la llegada de Bolsonaro es como la, una pieza del rompecabezas que faltaba como para que prácticamente llegaran y para compensar la esencial prácticamente la salida de México del Grupo de Lima Sí. El Grupo de Lima, como sabes, es un grupo voluntario, que se creó solamente para los, aquellos países que, que tienen una posición clara de que había que ponerle más presión para regresar a Venezuela por al sendero democrático y que se veían obstruidos en sus conversaciones dentro de la OEA. Que eso Por lo tanto, si México quiere obstruir y quiere fastidiar al Grupo de Lima, lo que tiene que hacer es volver al seno de la OEA y este grupo sigue siendo el grupo de los que quieren trabajar el tema de Venezuela con mucho más presión. Entonces, y, 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 el
2: apoyo Bolsonaro y, clave, ¿qué tan lejos está dispuesto Donald Trump a llegar en este episodio? Porque fue el primero... Y, yo creo que una cosa, una, una una cosa noche, que...
4: Ayer. Una cosa que yo veo y la veo clarísima es que se está buscando una, una solución en las Américas a un problema de las Américas. Entonces, esa es la parte más importante. Por eso un mensaje muy claro para China y para Rusia. O sea, China y Rusia... Tienen posiciones muy distintas con respecto a Venezuela, pero obviamente ellos también quieren negociar. O sea, China, yo creo que ve esto como un largo plazo, ellos busca, están buscando un gobierno que dé estabilidad, que les permita imaginarse que van a cobrar lo que le debe Venezuela y que las inversiones que se han hecho en Venezuela sean productivas, etc. Eso sea, es China. Rusia está jugando un juego más mezclado. Rusia tiene también la intención de decir, bueno, a cambio de que yo suavizan con Venezuela, que me dan ellos en este juego geopolítico que están con, con el tema de Crimea, con el Báltico, con, los, con una serie de, de, de cosas muy muy asociadas con la, 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 el, el reinicio de la Guerra Fría, y yo creo que los rusos ven mucho más la posibilidad de pero a la hora de la verdad tanto Rusia como China ¿sabes? si, si América están metiendo en una solución las América es muy difícil que a la larga ellos intervengan si fuera solamente los Estados Unidos pero como te estoy diciendo los Estados Unidos parece que fuera el más fuerte yo te aseguro que Canadá ha sido más fuerte y más coherente ha sancionado a más gente que los mismos Estados Unidos sí, pues y eso es interesante eso. porque el gobierno de Trudeau es un gobierno de signo totalmente sí. liberal, hiperliberal pero en la parte de política exterior Venezuela es su primera prioridad en el caso de Estados Unidos, Venezuela es la quinta prioridad porque tiene por encima Siria, Corea del Norte, Irán Rusia y después que llega Venezuela sí. pero en el caso de Canadá esa es la parte interesante que la gente no le, no, no le está poniendo suficiente atención que ese es el gobierno más duro de la región.
2: Pedro Mario, un abrazo y gracias como siempre por ayudarnos a comprender esto.
4: Bueno, muchas gracias a ti.
2: Muchas gracias. Es Pedro Ureli. Lástima la, sí. la, la comunicación porque se oía muy mal verdaderamente, pero pues eh, es un señor que está entendiendo muy bien la, la geopolítica. Hay algo que él habla, lo que él dice de las sanciones de Estados Unidos, profe. Venezuela produce, es decir, el 90% sí. de los ingresos de Venezuela vienen del petróleo, es lo que se llama un petroestate, un estado sí. petrolero, que entre otras el triunfo de Hugo Chávez tiene que ver con que el país dejó de producir un montón de cosas y se dedicó solamente al petróleo, con unos índices de corrupción rampantes porque la clase dirigente tradicional de Venezuela se dedicó a... A robarse Venezuela con un sistema judicial muy frágil y llega este señor en el 98 con un montón de promesas y gana. Triunfa y se vuelve el presidente de Venezuela. Su plataforma política eran los, los programas Misiones. Misión Salud, Misión Educación, Misión Agua, Misión vivienda. Eh, vivienda, Misión Todo. Y Misión era simplemente regalar y subsidiar el transporte, la educación, la comida, la alimentación, el estudio, todo, cuando el petróleo costaba 150 es dólares yo. el barril.
0: Y recordemos que antes que llegara Chávez al poder, desde Sudamérica se hablaba de Venezuela como Venezuela saudita. O sea, todos miramos a Venezuela como el país súper, súper desarrollado y claro, súper rico las del barrio. De Canacas,
2: ¿no? eran una las armazuras. autopistas, el metro. Entonces, el 90% sí. de los ingresos de, de Venezuela provienen del petróleo. Producía en la época de Chávez 3.5 millones de barriles al día. Al día. Eso es una barbaridad. No, no. Colombia no llega ni a un millón. Hoy en día está produciendo, según la OPEP, un millón setecientos. De ese millón setecientos que produce, exporta, es decir, manda para afuera, 1.3 millones de barriles al día. Tiene una deuda con China y con Rusia que se come el 40% de lo que produce, es decir, de lo que se lleva a Venezuela, el 40% es para China y para Rusia. Le manda a Estados Unidos más o menos 500.000 mil barriles diarios de petróleo. Esa es la plata de la que vive hoy en día el chavismo o Nicolás Maduro, de los 500.000 eh, barriles diarios que le está exportando en este momento a Estados Unidos. La gran pregunta al millón es por qué, si Estados Unidos está tan preocupado con la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, no deja de comprarle petróleo ya. O
0: oh, también uno podría preguntarse, esos flujos de dinero podrían, ya que no reconoce a Maduro, podrían llegar a este gobierno interino, o no.
2: El diputado Ángel Rodríguez es del Parla Sur, que es eh, eh, el partido del presidente Nicolás Maduro, del Parlamento del Mercosur. Diputado, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Diputado, ¿cómo está Venezuela hoy, su país?
1: Bueno, bien, parece que Latinoamérica y el mundo conoce cómo está Venezuela, ¿no? Venezuela está en una situación este financiera económica y este, una campaña mediática en contra del país uh -huh. a nosotros los recursos de sigo producto de la del cerco financiero no nos no nos lo dejan llegar tenemos en una institución que se llama Euroclear 1.400 millones de dólares secuestrados por Estados Unidos.
2: Pero le siguen vendiendo petróleo y ellos le siguen comprando, No, ¿verdad? no,
1: pues es que independientemente de las circunstancias hay unas relaciones comerciales, no solamente con la venta de petróleo, sino también lo que muchas empresas a nivel nacional emiten, este, importan o exportan hacia Estados Unidos. O sea, hay una relación comercial importante, la cual se ha visto truncada, por la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y que ha tomado una, un conjunto de medidas este, que perturban la vida nacional, Ahora. que crean, que crean este, a la calidad de vida del venezolano, este, la disminuyen. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo, no, para que veas cómo, independientemente de la producción petrolera y los recursos del país, que hoy están bloqueados, nosotros hay un medicamento base para hacer la vacuna del paludismo nosotros se lo comprábamos a Colombia Colombia no quiso venderlo después que lo habíamos pagado no lo quiso dejar salir de Colombia y nosotros tuvimos que este, comprar ese medicamento más caro esa base de esa vacuna tuvimos que comprarla en la India entonces imagínate tú de las consecuencias que eso le genera al Estado venezolano y a la población venezolana.
2: Diputado, pero yo quisiera hablar más allá de las medidas económicas que han tomado los países de la región, incluido Estados Unidos, con lo del petróleo, lo de las vacunas que nos dice Colombia, que no sé si sea cierto o no, pero si usted lo dice, pues... No,
1: sí, es cierto, sí. porque yo... Por pero la pero prensa... no
2: quiero entrar en eso, yo lo que quiero es que usted me explique en este momento cómo, digamos, para ustedes, para dentro del gobierno... ¿Cuál es el rol que está jugando Juan Guaidó esto de que haya dos presidentes? Uno que es el presidente no, no, Maduro no, y un aquí presidente. Hay dos interino. Pues es un señor reconocido por buena parte de la comunidad internacional. Bueno,
1: ese es como que yo me declarara presidente de Estados Unidos y me reconocieran otras naciones. ¿A quién escogió el pueblo de Estados Unidos de presidente? ¿A Ángel Rodríguez o a Donald Trump?
2: Ahora, ustedes. No,
1: pero respóndeme. No, pues en ¿A ¿Quién casos... escogió el pueblo de Estados Unidos? ¿A Ángel Rodríguez o a Donald Trump?
2: A Donald Trump.
1: Correcto, el pueblo venezolano, con el mismo CNE que fue escogido, este Guaidó, este diputado y, y este actual presidente de la Asamblea Nacional, fue el mismo consejo nacional electoral que escogió a Nicolás Maduro, fue el mismo consejo nacional que escogió cuatro gobernadores en una elección de gobernadores de la oposición. Fue el mismo Consejo Nacional Electoral que escogió los alcaldes en este país y el cual y en, el, y en la cual salieron alcaldes de la oposición y es el mismo Consejo Nacional Electoral que escogió los concejales de las cámaras municipales de esas alcaldías y donde la oposición venezolana tiene representación.
2: Entonces usted no usted se puede es... hablar
1: de legitimidad o de legalidad de, de unas elecciones cuando me convienen y ...cuando no me conviene. ¿Ustedes
2: le reconocen algún tipo de autoridad al presidente interino?
1: Sí, pero ¿cómo tú le vas a... Re... eso es como que tú tuvieras tu casa... ...y yo te digo a ti, bueno, yo mando en tu casa... ...¿cómo tú me vas a dejar a mí que yo mande en tu casa cuando eso no lo ha decidido nadie... ...cuando ustedes son los jefes de esa casa?
5: Entendido. Eso es lo
1: que ha venido haciendo y, y como lo han dicho varios países a nivel internacional de Europa, de Asia, de África y de Latinoamérica, eso es demuestra hoy la injerencia directa en todos los actos contra la soberanía e independencia de Venezuela. El magnicidio del presidente, el magnicidio fallido contra el presidente Nicolás Maduro Moros fueron entrenados por personal de Estados Unidos y de Colombia en territorio colombiano.
2: Diputado en las calles de Caracas, ayer vimos una manifestación muy grande que le dio la vuelta al mundo de miles de ciudadanos venezolanos que están pidiendo un cambio en el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que dice la comunidad internacional tras bambalina es que un poco Nicolás Maduro está negociando una salida del poder. Eso es no, eso
1: ser... no es así. Y lo, y lo bueno es que, como tú lo acabas de decir, es que hubo una, una demostración importante de sectores de la oposición, manifestando libremente en Venezuela, como ha sucedido reiteradamente desde que el presidente Chávez fue este presidente de este país hasta el día de ayer, como tú lo acabas de decir. O sea, no puede vulnerarse la legalidad y la legitimidad de un presidente porque un sector de la población, este, en un momento determinado, esté descontento con ese presidente, porque hay una gran mayoría del pueblo venezolano que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere trabajar, que, que quiere todo, tener un toda futuro toda Venezuela cierto. quiere
2: trabajar y quiere paz y quiere un futuro cierto, pero hay una gran parte, la mayoría de, la,
1: de Venezuela, no es que no la mayoría, está contenta
2: con la presidencia.
1: No es. Independientemente, supongamos que es la mayoría, vamos a darte la razón. ¿Por qué no han ganado las elecciones, ¿no? Aquí hubo un proceso electoral donde participaron varios factores de la oposición a la presidencia de la de la, de la República. porque esa mayoría no se expresó? porque qué esa mayoría no nos ganó las elecciones? Entonces, después que pasa un proceso electoral, tú vas a reunir miles y miles de venezolanos, como dices tú, y alegremente se va a pedir irresponsablemente la destitución de un presidente que fue el legítimo ilegalmente escogido en unas elecciones donde hubo 150 representaciones internacionales este, como testigos de ese proceso electoral, no bien, se puede bien, diputado, eso es lo mismo se hace, no, que yo diputado, acepto a Guaidó no, 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 y, y dentro de dos años agarro y hago una manifestación y le digo que renuncie. Entonces no, imagínate no, tú el caos no, 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 que eso va a originar en el país.
2: No, no digamos mentiras porque esas elecciones no fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional, digamos.
1: Es, es que el eso. problema... Lo que pasa es que yo no me quiero meter en la minucia en la el entiendo... reconocimiento de las elecciones de Venezuela no es un problema este que le interese o que sea determinante este, la opinión de algunos sectores interesados en el en el mundo en perturbar la vida del país. El problema es que hubo una elección. Nicolás Maduro tiene el mayor porcentaje de, este, como presidente en este continente que muchos presidentes que están hoy en el grupo, en el cartel de Lima. Dígame
2: una cosa, diputado. ¿Usted reconoce que en Venezuela hay hiperinflación?
1: Hay problemas. Usted reconoce que en Venezuela la gente se está yendo años, porque se están La muriendo, calidad digamos. de vida del venezolano era un ejemplo importante de cómo estábamos viviendo y cómo los recursos de ese petróleo, que antes se lo quedaba una oligarquía aquí en este país y la cual está representada hoy en esos que se quieren este, imponer como presidente, hoy en Venezuela... El 74% del presupuesto nacional de este país va dirigido a las necesidades sociales del pueblo venezolano. Se
2: reconoce que hay una migración muy grande de gente? En una su migración país que se inducida, ir porque está producto
1: de una guerra económica que está generando un problema serio en el país, eso no lo puede negar nadie, pero hay que buscar las raíces de ese problema. Ahora, si no, la, busquemos las soluciones a nivel económico. No, busquemos las la soluciones.
2: Yo le, yo le planteo que busquemos soluciones. Digamos, ya tenemos un, ya bueno, hemos aceptado que hay disminución, de que no hay alimentación... Hoy. que la En la apertura
1: yendo. del año judicial del Tribunal Supremo de Justicia acaba de decir que él sigue apostando el diálogo y hay una propuesta de México y de Uruguay creo, de convertirse en, en mediadores de ese proceso de, 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 de diálogo. Hubo un diálogo donde llegamos a un acuerdo inclusive y a un documento que el presidente firmó y los, los delegados que representaban el gobierno nacional en República Dominicana lo firmaron, pero una llamada desde Colombia, donde estaba un alto jerarca de Estados Unidos, y le dijo a la oposición que no firmara ese documento y no se firmó.
2: Bueno, ¿y ahora a qué está dispuesto el gobierno de Nicolás Maduro ahora? El gobierno
1: acaba de decirlo en boca del presidente hoy. Estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a llegar a acuerdos, estamos de acuerdo con la oposición de México y de Uruguay de crear una comisión internacional que se acerque a Venezuela para generar el diálogo.
2: Pero ¿dialogar para qué?
1: bueno pero tú no estás diciendo que estamos en un problema serio en el país y que se está proponiendo dos países a nivel internacional para mediar en ese diálogo para llegar a acuerdo con los factores de la oposición venezolana yo no sé si tú dispuesto... tienes conocimiento que, el pre... que uno de los principales partidos de oposición de la acción democrática su presidente ramos ayú acaba de decir que no está de acuerdo con eso, con esta, con ese interinato presidencial
2: y lo acaba dispuesto... de decir
1: por ejemplo un dirigente muy conocido en el país que se llama Claudio Fermín, que no está de acuerdo con eso. Lo acaba de decir una de las principales fuerzas políticas que, que existe en el país, que se llama el Movimiento al Socialismo, más que no está de acuerdo con eso tampoco.
2: Diputado, ah. ¿está dispuesto el madurismo, Nicolás Maduro, a ceder el poder, a hacer algún algún acuerdo con la oposición para irse a elecciones
1: nuevamente? es que nosotros no negamos cualquier tipo de negociación que permita que los venezolanos res se resuelvan los problemas que tenemos. El problema es que yo no puedo llegar a la mesa de negociación diciéndote, mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. No vale, es un proceso de conversación dialogante entre factores para ver buscar una hoja de ruta que nos permita minimizar los efectos dañinos de ese cerco económico de Estados Unidos contra el país y buscarle una salida en el marco de la constitución de la democracia a la problemática que tenemos. El problema que tiene Venezuela es un problema de ataque imperial contra la nación venezolana.
2: Y si hubiera un ataque... No es, no
1: es un problema que emerge desde la, desde la situación política del país y que este, hoy Estados Unidos está buscando una solución a ese problema. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Diputado, si hubiera Yo un ataque, de como decir, dice usted, ejemplo,
2: de parte de Estados Unidos, ¿Venezuela tiene arsenal para defenderse militarmente? ¿Tiene apoyo mira, de Rusia y de ojalá China? Ojalá
1: nosotros tenemos, como toda la Fuerza Armada en el continente latinoamericano, los recursos militares necesarios para defender la soberanía y la independencia de la nación y para defender al pueblo venezolano. Pero ojalá que nunca haya, haga falta, que utilicemos lo que tenemos, o lo que tengamos allí, para defender Nosotros estamos abogando por la paz, por el diálogo, por el entendimiento, porque ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando lo que se ha hecho históricamente en el continente, generar una crisis interna generar una conflictividad interna entre los venezolanos y que eso abra una hendija que le permita a Estados Unidos tener una participación activa en la, en la situación política venezolana con los aliados que tiene en el continente latinoamericano y caribeño. Hoy le preguntaron al presidente de Brasil si él estaba dispuesto a intervenir militarmente en Venezuela y lo dijo que sí, como si eso fuera... Y ustedes tienen al...
2: alianza, la alianza de Rusia... Y China con Venezuela, ¿qué tan real es militarmente?
1: Mira, esa es una alianza que se da con todos los países. Estados Unidos tiene un, una relación política importante con China y tiene una relación independientemente de las sanciones con, este, con Rusia y tiene relaciones y discuten con, con Irán. Ahí está el, el ejemplo de Corea del, del Norte. Tienen una relación y hemos visto al, al vicepresidente de Estados Unidos visitar la semana pasada a Corea del Norte.
2: Sí, no, pero contésteme la pregunta, diputado, no, no estoy preguntando por Corea del Norte, estoy preguntando específicamente, ¿hay un apoyo de China? No, pero China, es que yo
1: te tengo que poner ejemplos donde la, la diplomacia norteamericana en otros escenarios busca el diálogo, busca la negociación, aquí no. En Venezuela no está buscando eso.
2: Bueno, diputado, le agradezco mucho.
1: A la orden, mi cielo.
2: Es el diputado Ángel Rodríguez del Parla Sur, que es el Parlamento de Mercasur. Es muy difícil, es que es muy difícil.
0: La pregunta que surge es una, una, es una clara. La bonanza económica, el progreso venezolano, no, pero ¿qué es que pasó? No, la bonanza económica. No, 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 yo, no, no espera, espera, la que existía, no. la que existía. Sí. Bueno, ¿qué pasó con eso? Esa es la pregunta que había que... Pues hacer. que bajó
2: el precio del petróleo, porque pero, usted nunca le enseñó a pescar pero, a su... Pero, hay,
1: claro, aquí está, estamos hablando...
2: En el, es decir, el 2018, no eso,
1: hace 20 Vanessa, años, no hace eso.
2: 20 años entró Hugo Chávez al poder, sí. 20 años son dos generaciones, hay dos generaciones de venezolanos que nunca han visto un presidente distinto o una tendencia política distinta a la del chavismo dos generaciones de venezolanos a los cuales les regalaron el desayuno el almuerzo la comida la casa el mercado la salud no sé qué y nunca les enseñaron a trabajar
0: pero decir que la crisis económica de Venezuela es porque bajó el peso del petróleo también es estar ciego porque hay muchos componentes hay mal muchos, manejo ¿no? ineficiencia no, corrupción lo, lo, robo
5: mira, hay dos puntos escuchándolo ah. la verdad es que se me revuelve el estómago y, y lo que pienso es o sea que es venezolano y lo que pienso es tengo cuatro años viviendo en otro país Pudiendo, ...pudiendo estar en el paraíso. No me había dado cuenta que Venezuela era lo que él describe... Eh, ...la verdad es que es insólita la descripción. Y lo otro es, el lavado del cerebro no termina de cambiar, ¿no? Repiten y repiten el acoso imperial, el ataque imperial... ...en realidad cuando eh, no pueden tapar hoy lo que sucedió ayer. O sea, lo que sucedió ayer es una... ...más allá de estar o no de acuerdo... Eh, es una muestra de clamor popular, es decir, las calles se llenaron de gente y decir que eh, fue una mínima manifestación... Como casi siempre ocurre, porque dijo que siempre ocurren manifestaciones en Venezuela sin ningún inconveniente, no, es pues no, no reconocer la cantidad pasado, de muertos,
2: muertos y la cantidad de represión. En y hoy,
5: hoy, Vanessa, ayer. Diez. Eh, la cantidad de muertos y, y la represión que hay en el, en el país anoche, en Caracas y en lugares de, de, del país. Entonces es llamativo.
0: Cuando pregunta por qué la oposición nunca ha ganado una elección, esa pregunta es increíble. Es increíble.
2: Porque en las elecciones con Capriles, realmente esas elecciones fueron muy raras.
0: ¿Y las de abril? ¿Las de mayo?
2: había solamente un candidato que nunca nadie entendió por qué se posicionó, por qué no. se candidatizó hasta la
5: lucha Capriles Chávez eh, todas ahí. las elecciones, Chávez las ganó y ya, eso bien. es cierto, claro, las ganó por votos pero, exacto, eso, ahí no hay ninguna duda pero en la confrontación Capriles Chávez a partir de ese momento la historia cambió y ahí no... Capriles no, Maduro, Maduro. 8.44 8.47 minutos
0: de la noche,
2: profe posibilidades de un enfrentamiento bélico
0: pues todo el mundo desde ese tiempo ya está hablando de la intervención en Venezuela, la pregunta que se, se hace uno es con las tropas de quién ¿Quién está dispuesto a enviar las tropas? ¿Tú crees sí. que Estados Unidos es muy campante para enviar tropas cuando está metido en Siria, en Afganistán, en Irak? Una cosa es lo que yo diga, brabucón en la Casa Blanca, y otra muy distinta es decirle al pueblo norteamericano, miren, voy a liberar Venezuela. Pregunta, al pueblo, ¿no? al pueblo latinoamericano, sí. ¿le interesa liberar Venezuela?
2: Tiene a Bolsonaro, sí. ¿no? Yo creo que la derechización de América Latina con Bolsonaro allí y,
0: y con, con que, Trump... ¿Y tú crees que Brasil iría solo? No
2: sé, no, solo no, pero con el apoyo de Trump, ¿no?
0: Las intervenciones militares, yo creo, en el año 2019 en, la, en Sudamérica, yo creo que son muy difíciles, muy difíciles. Eso
2: ya no es la época
0: del plan Yo no sé
5: si habrá una, sí. una, una invasión, pero lo que sí sé es que sí. al menos eh, se prevé algún conflicto incluso interno. Eh, hoy me contaban que las calles de Caracas están desoladas como si hubiese pasado algo ayer. Que, que hubiese hecho que la gente no salga a las calles y que lugares icónicos de la capital, por ejemplo, de Caracas, que normalmente tienen mucha vida, eh, hablo de mercados, eh, de ese tipo de cosas, cosas populares, hoy estaban cerradas. Y eh, hace un rato veíamos que la embajada de los Estados Unidos había pedido la salida de
2: algunos eh, eh, oficiales pero eso no está confirmado tampoco es que en este momento llega mucho rumor Entonces, no, pero... lo que sí está confirmado es que Maduro le dijo a Estados Unidos que se tenía que ir y que Estados Unidos dijo no me voy porque el presidente que reconozco es el interino y mm. pues no me voy y luego entonces comienzan los rumores que Washington está retirando gente de sus embajadas. Pero había un ah,
5: bueno, hubo un pedido oficial, incluso a gente que tiene la nacionalidad, le llega por correo el pedido oficial de que se retiren claro. y, y cuiden. Sí, ese e es incluso, el sí, Incluso, por ejemplo, en Venezuela se está jugando en este momento la final de la liga de béisbol, como decir acá la final de la liga de fútbol. Se llevaron... Los importados de, de las ligas no son de otros lados, sino son norteamericanos. Se fueron hoy del país, ya se fueron.
2: ¿Pero terminó la liga?
5: No, en la apenas está empezando o sea, la, sí, la final y se retiraron hoy. Y, y hay un par de detalles más en cuanto a ese tema que tiene que ver con los Estados
2: Unidos. Diego Arria fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue gobernador de Caracas, fue director del Banco Interamericano de Desarrollo. Doctor Arria, buenas noches.
4: Oye, buenas noches. Muchas gracias por llamarme.
2: Doctor Arria, la pregunta que se está haciendo, por lo menos esta mesa... ¿Qué tan viable sí. o tan real puede ser un conflicto bélico hoy en día con Trump en la Casa Blanca, con Bolsonaro en Brasil, con la situación como está en Venezuela?
4: Yo oí, la, no sé, si, al profesor que habló al inicio, que lo oí recién, no lo hizo nombre, así que me perdona.
2: Fernando Pero subidos. me
4: pareció que Fernando creo que tiene toda la razón. Eh, eh, incursiones militares no, no tiene mucho atractivo hoy en día especialmente en los Estados Unidos pero hay algo que es, en el fondo eh, yo siempre he hablado de que una disuasión fuerte es lo que más puede haber en Venezuela y cuando me preguntan qué quiero decir con una disuasión fuerte digo, bueno, los que han visto las películas del padrino de la mafia saben que hay ofertas que se le hacen a la gente que no pueden rechazar eh, en el caso yo no me recuerdo, nunca olvidaba en el caso de Irak, en la segunda guerra del Golfo eh, en una charla que nos dieron un grupo de oficiales de la, de, del grupo que invadió al final nos explicaron que tenían todos los teléfonos celulares de los oficiales medios y superiores de Hussein y que los llamaron días antes y le explicaron lo que le podría pasar si ellos entraban en, en conflicto y eso eso explicó que eh, en menos de las primeras 48 horas había desaparecido como el 60% de los oficiales de Hussein aquí hay muchas cosas en juego hay de, de, de la estabilidad de mucha gente, familiares, tal, petróleo yo creo en la disociación fuerte, pero sin la menor duda, yo creo que las palabras de Trump, yo diría las de Rubio, el senador, que actuó un poco como portavoz de Trump, Martín, diciendo ¿no? que se si habían muertos en Venezuela y violencia el senador Rubio, eh, habría algunas reacciones en los Estados Unidos. Bueno, ya hemos tenido 20 muertos, sí. eso es mucha gente, y hay más de 100 heridos, y puede haber más. O sea, esa prueba de la violencia ya se puso a prueba.
2: Ahora, lo que se está esperando y lo que se está pidiendo es que en la OEA, en la Asamblea General de la OEA, reconozcan a Juan Guaidó como presidente. ¿Eso es viable? Y si sí, ¿qué consecuencias tendría? Ya lo hicieron.
4: ¿Ya lo hicieron? No, en la OEA ya lo hicieron.
2: ¿Como presidente interino?
4: Como presidente, claro, el cargado, porque no puede ser más que eso. Ok. Lo que o sí sea, si saben ustedes, me imagino que los americanos han pedido una ronda de Consejo de Seguridad el sábado. Sí.
2: ¿Qué puede pasar en ese Yo Consejo de Seguridad cuando allá están sentados China y Rusia? No mucho.
4: No, nada, no puedo no, no explicar. Yo creo, y comparto con el profesor, que los Estados Unidos siempre, eh, sobre todo en la administración de Trump, han sido muy unilaterales, actúan unilateralmente. Yo creo que en este caso, curiosamente, están cubriendo todas las bases. Primero, impusieron las sanciones por el tesoro de ellos. Segundo, fue la OEA estaba, eh, hasta Pompeyo estaba en el Consejo Permanente ahora van a las Naciones Unidas o sea, mi impresión es que ellos dicen, bueno, hemos cubierto todas las bases multilaterales, o pues si tenemos que actuar, no nos vayan a acusar de que estamos actuando unilateralmente eh, porque eh, se están reservando la posibilidad de actuar, ¿de qué manera? bueno, yo creo que a Venezuela la van a incluir en la, en la lista de países terroristas eso tiene implicaciones, porque eso puede afectar el proceso de las Naciones Unidas ahora, el sábado, ¿qué va a pasar? Eh, nada en el fondo lo importante es que llegue al consejo yo no creo ni siquiera que lo lleven hasta finalmente a meter en la agenda porque están los amigos rusos y chinos que ya lo impidieron hace un par de años la única vez que se han acercado fue cuando estaba Nicky Haley la embajadora que hubo dos fórmulas árboles que tienen mi nombre eh, porque los chinos y los rusos vetaron una eh, reunión formal, entonces hubo que acudir a esta modalidad de apertura del Consejo de Seguridad. Así que, lo importante es que lo lleven, yo creo que los americanos están haciendo su estrategia de que están cubriendo todas las
2: bases. Bueno, pero entonces, ¿qué opción hay? Es decir, usted, que fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nos dice que en el Consejo tal vez no vaya a pasar nada, porque además, pues, están estos no. hiperpoderosos amigos de, de Venezuela ahí sentados. Por el momento, hay un presidente interino y otro presidente que no reconoce un montón de países, pero que también reconocen otro montón de países. ¿Qué puede pasar en estos días, 30 días en Venezuela? ¿Sale Nicolás Maduro? Bueno, ¿Cómo saldría? ¿O simplemente vamos a entrar yo, otra yo, vez en un ciclo igual al que hemos tenido durante todos estos años?
4: Yo tengo mi impresión muy personal. Yo creo que Maduro se puso... Los americanos tienen una expresión que dice que se, se pintó en la esquina. Eh, eh, cuando le dijo a los, a los norteamericanos tiene tienen 72 horas para irse del país conforme eh, las horas van disminuyendo, estarán en 50, mañana estarán en 30, los grupos más radicales de él le van a decir, bueno, ¿y cómo vamos a sacar a los americanos? ¿Cuándo lo vamos a sacar? Y el día que llegue a las 72 eh, será una demostración de que no hay gobierno porque no son capaces de sacarlo, porque no me puedo yo imaginarme que eh, las fuerzas armadas venezolanas o policiales de alguna manera van a actuar contra la embajada, como si esto fuera la embajada norteamericana en Teherán ahí sí creo yo, profesor que habría un inconveniente muy serio con los Estados Unidos si realmente fuesen de una u otra manera a desalojar la embajada norteamericana en Venezuela Entonces, y, y finalmente mi conclusión sobre eso es que para nosotros es ahora o posiblemente nunca, porque nunca se han dado tantas condiciones e increíble, después de 20 años de una narcotiranía hay una oportunidad constitucional democrática de salir de este proceso y con un apoyo mundial como nunca hemos tenido sí. yo me recuerdo cuando Colombia estaba desamparada, yo decía antes el plan uh, de, de ayuda a los americanos, yo decía todo el mundo está dispuesto a ayudar a Colombia pero na nadie levanta un dedo para ayudarla bueno, nosotros vivimos eso durante muchos años pero ahora hay muchas manos levantadas si las aprovechamos salimos de esto, si no, esto puede realmente perpetuarse lo que
2: pasa es que sacar a un dictador del poder bueno es duro las es naciones se demoran años, es décadas duro.
4: bueno, llevamos 20 años
2: llevamos 20 años doctor Arria, gracias
4: no, gracias a ustedes
2: es Diego Arria expresidente del consejo de seguridad de la ONU
0: no, me, no mencionamos una cosa Rusia, Rusia estaría dispuesto a que Estados Unidos intervenga en Venezuela y pasaría lo mismo que en Siria Ambos están metidos en Siria, pero no se atacan entre ellos. Entre sí. Claro.
2: Ahora, ¿cuántos muertos hay en Venezuela? ¿Hay una cifra oficial de ayer a hoy? No hay cifra exacta, Vanessa. Lo que se habla es que la, los muertos durante las marchas y posterior a las marchas son entre 7 y 16. Tampoco hay unanimidad en la OEA. Porque bien, lo que es. ocurrió hoy... La OEA tiene 34 países. 16 apoyaron una declaración a favor de Guaidó, pero los restantes no. Es que la OEA tiene todos esos países de la mitad, la, el CARICOM, que es la comunidad caribeña... Sí que tienen el mismo voto que Estados Unidos, el mismo voto que Venezuela, el mismo voto que Colombia.
0: Chávez ganó muchas elecciones allí. Claro, porque el claro. además caricón. tenía a Los
2: petrodólares, pero además tenía a insulsa. Sí. El caricón. ¿Qué dicen en la OEA, Caro? Esta mañana, Vanessa, en la sesión, en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar la crisis de Venezuela, el grupo de 16 países, entre ellos Argentina, Canadá, Brasil, Estados Unidos, se pronunciaron obviamente a favor del presidente interino Guaidó en su pulso por el poder. Pero lideraron México esos votos de los países que no estuvieron de acuerdo es decir, no hubo unanimidad frente a la decisión y a la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino y hay una alerta de la Embajada de Estados Unidos Octavio, lo que usted nos comentaba ahora ya lo tienen en su página de internet, efectivamente le piden a los que no sean de urgencia, que se retiren Sí. Hay todavía vuelos permanentes eh, comerciales hacia Venezuela, pero dice los ciudadanos estadounidenses que residan o viajen en Venezuela deben considerar fuertemente la salida de ese país.
5: Y en Venezuela se va a efectuar un torneo, eh, Vanessa, de, de béisbol eh, a finales de este mes, a principios de febrero. Y ya eh, los Estados Unidos anunciaron que no van a organizar el torneo, que además es prácticamente el 100% organizado por ellos. Colombia tiene la posibilidad de organizarlo, eso se va a decidir mañana, pero que a ningún jugador que pertenezca al béisbol confederado de los Estados Unidos, que es casi toda la mayoría de los jugadores del Caribe, se les va a permitir llegar a Venezuela. Entonces es otro eh, otra manera de decir no vamos a entrar más.
2: Muy complicada la situación, profe.
0: No, y además, cuando se habla de... ¿Qué, qué solución le lees tú? Maduro no va a entregar el poder. No pronto, se reconoce... Sí,
2: ¿Sabe qué? quién está mediando? El Vaticano y el expresidente Varela. Ya, pero... Hay unas mediaciones para que Maduro salga... Al, el problema grande ahora son los militares. Hay no, unos hay, militares de alto rango es que, que tienen unas investigaciones muy grandes en el Cartel de los El soles. miedo,
0: estoy convencido, no es perder el poder. Sí. El miedo, ¿sabes cuál es? Ir a la justicia. Que, No, no, se descubra lo que hicieron durante el poder. Y se ven a todos con delantales naranjitos en las pero, cárceles de Estados Unidos. Por supuesto, ¿o no?
5: ahí, está el, ahí está el detalle. Ahí el está, de está la, la, la consecuencia, de la no saliva. es. Algo perder el poder. Es lo que, la consecuencia que, que, que sería eh, verse desprotegidos Diosdado Cabello mañana se ve desprotegido y no es que se va a su casa y se queda tranquilo. Digamos, el tema pasa por ver qué consecuencias los afecta a ellos al perder el, el, el poder que los legitima.
2: De todas formas, no deja de ser un momento muy tensionante, muy preocupante y un panorama distinto. Esto lo decíamos al comienzo del programa este nivel de presión al que hemos llegado hoy.
0: No había dado antes.
2: Nunca se había dado, porque antes.
0: Condenas, condenas y condenas. No, y, y el sí. retiro
2: de sanciones sí. económicas, pero no, pero había una cantidad de gobiernos afines al, al, a la llamada revolución bolivariana que no permitían este aislamiento que se está viendo hoy en día.
0: Que ni ellos mismos pueden contar cuál es la revolución bolivariana porque nadie entiende qué es eso.
2: No, pues es que eso ya no existe. Son las <risa> nueve en punto. Que tengan un muy feliz resto de jueves. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Mesa Blu.